2: a un nuevo programa de paisaje literario. Nos encontramos en nuestra vigésima quinta emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV, www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Un nuevo programa 21 de julio de 2021, en donde tenemos un programa súper, súper especial, porque vamos a estar festejando el Día del Amigo, ya lo vamos a explicar un poquito más, ayer fue acá en Argentina, y como todos los años nos gusta leer de nuestros amigos, de la gente que tenemos cercana, de algunos, pues son muchos, para pasar un momento agradable entre ellos. Y nosotros. Espero que les haya gustado el cine desde la distancia del día de hoy, con el cuervo, que estuve solito, la primera vez que tengo que hacer algo así. Espero que haya salido bien, por lo menos que se haya entendido y les haya gustado, sobre todo eso contacto arroba nadie .com .ar. tienen mail, skype, facebook de la radio arroba nadie te ve en el twitter y si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de Paisaje arroba nadie .com .ar. mail, con ese mismo correo nos agregan en el skype Gustavo Literario es nuestro perfil en facebook paisaje literario en nuestra fanpage arroba paisaje literario en twitter arroba paisaje literario en instagram y nuestra página en wix como ya se las mencioné www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra amiga y meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, Gu.
1: Buenas tardes, noches. Muy bien, muy bien, por suerte.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Hoy, día especial, todos los años, cercano al Día del Amigo, por lo menos acá en Argentina y en algunos otros países, dado a que el 20 de julio de 1969, si no me equivoco, fue cuando el hombre uh -huh. pisó la luna, supuestamente. Exactamente. Y no sé por qué, nunca entendí la relación, pero en Argentina, por ese motivo... Se festeja el Día del Amigo. Así que fue ayer y hoy, en cierta manera, lo vamos a festejar. Como no puede ser de otra manera, leyendo de algunos amigos. Me parece muy bien. Mm, bueno, me encanta. No va a ser todo el programa. Hay un poquito de cada cosa. Pero vamos a, a tener esa esencia, por lo menos, en este programa. Si te parece... Comenzamos, como siempre, con Flavia. Perfecto.
0: Hola Cecilia y Gustavo, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día miércoles, un buen programa. Felices vacaciones para aquellos oyentes de paisaje literario que se encuentren de vacaciones. Bueno, espero que le estén pasando muy bien. Nosotros estamos encontrándonos en este segmento de los textos de oyentes en paisaje literario y en esta oportunidad con un texto de Ramón Reyes Pérez, titulado Atrapado. Aunque siempre procuraba huir de esos ambientes, el tren de la vida le arrastró hacia allí y esa vez tuvo la desgracia de tropezar sin darse cuenta cayendo dentro. Sencillamente lo engulló. Una vez en el fondo, sus manos se engancharon, sus dedos temblaban moviéndose sin sentido y las pupilas de sus ojos quedaron abiertas como platos. No pasaron ni cinco minutos y comenzó a habituarse a esa situación de tal manera que los destellos lo hipnotizaron y fue imposible escapar de ahí. Quizá tampoco deseara hacerlo. Cada día al despertar observaba la luz y quedaba deslumbrado ante las señales que enviaba. Parecía como si el universo pusiera ante sus pies su infinita sabiduría y él solo debía limitarse a estar ahí para contemplarla. Quien pasaba a su lado le tendía su mano, pero él ya había traspasado esa pantalla. Sin inmutarse, se encontraba inmerso en el oro, el zinc, la plata, a través del cristal líquido de la pantalla de un móvil. Ramón Reyes Pérez
1: Atrapado qué extraño, ¿no?, de Ramón Reyes Pérez. Debe ser horrible sentirse atrapado de verdad, como dice el, el texto, el poema, cayendo y sentirse engullido. Y también creo yo que debe ser muy complejo, esto sería físicamente comprobable, ¿no? el estar atrapado en algún lugar. Pero muchas veces... Creo que nos quedamos atrapados o en nuestra propia vida o en nuestros propios problemas. Me hizo pensar este texto en esas cosas: mm. como sin querer nos metemos en esos agujeros, y aunque veamos que nos tienden una mano, y bueno, no la podemos tomar. Cosas de la vida.
2: A mucha gente le pasa eso. Algunos no pueden, otros no quieren, pero es claro. cierto, cuando estás atrapado en algo, sea el motivo que fuera, porque puede ser desde, vamos a lo extremo, desde una secta o un celular, acá como en el final, es difícil, es difícil esa desconexión. Pero bueno, esperemos que se pueda encontrar la solución para el motivo que fuera y la persona que sea. Le agradecemos, Ajá. lógicamente, a Ramón y a Fla por compartirnos este hermoso texto. ¿Y con qué continuamos?
1: Oh, como dijiste al principio, con un amigo. Hmm. Un texto de Jorge Tarducci. Robusta y vital. A la distancia y en los albores de cada emotividad... Vibra una raíz, la robusta y vital raíz de una siempre longeva eternidad. Robusta y vital, de Jorge Tarducci. Mm. Me encanta porque son muy breves sus textos, muy breves sus poemas, pero dicen
2: mucho. Exactamente, me encanta, me encanta. Además, ah, tenemos una sorpresa para la semana que viene. Tenemos una sorpresa. Bueno. Hmm, veremos, veremos a ver qué, qué sale y cómo. Bueno, le mandamos, lógicamente, un abrazo gigante a Jorge y esperemos un día que lo podamos volver a tener en el programa. Hace mucho okay. tiempo que estuvo, bueno, el final después quedó ahí. Nunca más, así que han sido ese momento. Exacto. Vamos a ir ahora con una amiga, una amiga que ya viene hace rato, todos los miércoles, la estamos leyendo, y por supuesto es Blanca Márquez. En este caso, ¿quién tiene un amigo? Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Marta lo sabía y cuidaba con esmero a Estela como si fuera un cofre pirata lleno de doblones de oro sumergido bajo el mar, como las historias que leía bajo las sábanas cuando mamá le apagaba la luz para dormir. Doblones como las monedas de chocolate, que a hurtadillas escondían la taquilla 108, que Estela adornaba con purpurina y unicornios una notita deseando los buenos días, una llamada cuando aquel mamarracho la había dejado por otra. Él se lo perdía. Marta se enorgullecía de todos esos detalles que la convertían en la mejor amiga, en una insustituible compañera de vida. Solo necesitaba que Estela se diera cuenta de una vez por todas, se percatara de su presencia. Y la saludara por primera vez. Solo habían transcurrido dos años desde que llegó al instituto. No tenía prisa. ¿Quién tiene un amigo? Blanca Márquez
1: Esta Blanca nos, nos deja perplejos siempre. ¿eh? Eh, hay que tener paciencia para llevar la amistad a veces. Yo creo que ya no la tengo, pero qué lindo es este poder hacerlo, poder tenerla.
2: Claro, obviamente, pero acá encima es una amistad que la tiene en el pensamiento, porque la chica claro. ni se entera. Es y increíble bueno. porque te va llevando, te va llevando, te va llevando, y después, bueno... Ojalá que en algún momento se dé cuenta, me preste atención, y claro, podamos tener sí, sí, esa amistad. Sí. que Recién voy dos años, tengo tiempo. Uy, es una cosa, sí. pero durísima. Por eso,
1: es como una, este, a ver, sí, el tiempo y la amistad es, es algo así. Yo lo tomé por lo menos, así, ¿no es cierto?
2: Siempre esa mirada sí. particular de las cosas, Blanca. Bueno, obviamente sí, agradecemos. Sí, sí, sí esperemos que haya tenido un buen día. Allá creo que no se festeja, pero nosotras... Pero, pero nosotros... bueno, le mandamos un ah, beso enorme. Obviamente, un besote enorme ahí para Blanca. Bueno, ahora vamos a ir con la que también está por aquellas tierras, Manina Molina, con el comerciante de emociones. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, bus, equipo, oyentes, ¿cómo andan por acá? Muy acalorados.
2: Bueno, me alegro. Acá día de lluvia, frío, no un frío, ¡ah! qué intenso, pero frío al fin, así que se nota, se nota la diferencia de los dos hemisferios en este momento.
3: No lo dudo, no lo dudo. Hmm.
2: Pregunta. Lo que
3: no se nota es la diferencia en, en los capítulos. Seguimos sumergidos en la oscuridad,
2: ¿no? Eh, sí, sí, sí. Digamos que es la misma línea de este muchacho. Pero hablando de este muchacho y demás, me imagino que ayer recibió muchos saludos. No sé si allá se festejará el Día del Amigo, pero bueno, todavía alguien le queda de este lado. Hmm.
3: Sí, sí, sí. Todavía... Eh, somos amigos, ¿no?
2: <risa> no, yo lo digo por otras personas. No me voy a quemar de esa manera si no mandé ningún mensaje ni nada.
3: Ah, no sé, no sé, no sé.
2: No sé, se me vienen a la mente muchas personas, por eso le pregunto. Me imagino que ha recibido mensajes y todo.
3: Yo, por supuesto. Yo, mis amigos, los de siempre, los recibo, nos recibimos, nos saludamos, pero no ese día, todos los días también.
2: Yo... Lo que le digo que hay personas que la han cambiado muy fácilmente, muy rápido.
3: Pero eso es que no, no merecen ahí un lugar especial en mi vida.
2: Uy, qué duro eso. Qué duro eso. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí la porque... verdad
3: es dura, la realidad también. La vida misma es dura.
2: Sí, sí, sí. Se me ocurren muchas otras cosas, pero vamos a dejarlo ahí, por favor. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, nuevo capítulo, calculo, porque si el anterior dijo que era fin y todo, ¿qué Nuevo pasará? capítulo, uh.
3: capítulo número 7 de esta historia que hasta ahora nos va metiendo cada vez más y uh. más oscuridad.
2: Sí, totalmente. Bueno, esperemos que remonte en este entonces.
3: A ver, ¿qué pasa? Capítulo 7, El tesoro del cuervo del comerciante de emociones de Salvador Ortiz Herradilla. La figura del vendedor de corazones se extendía como un laberinto esperanzador. La multinacional Cardiopic pasó, en pocos años, a contar con millones de empleados repartidos por todo el mundo. En España, y más concretamente en Sevilla, la competencia era atroz. La ciudadanía, desesperada y sumisa, compraba los medicamentos necesarios para obtener el derecho a aislarse a los sorteos sorteos que pasaron a celebrarse una vez al mes y cuyas listas se adornaban con millones de nombres y apellidos de personas que buscaban desesperadamente una ilusión para continuar. Mientras, los comerciantes ganaban clientes a diario pretendiendo alcanzar la milagrosa cifra del millón de captaciones que daba acceso al trasplante de corazón. Sebastián Plaza rondaba los 700.000 clientes. Sus cifras eran astronómicas. Reconocido en infinidad de ocasiones como uno de los mejores vendedores del país, acudía con regularidad a congresos especializados para conocer los avances médicos de Cardiopic. Raymond Froe recibía beneficios económicos por los logros de sus trabajadores y, por supuesto, de los de Sebastián. Pero para poder optar al corazón, Defraud debía alcanzar la mítica cifra al igual que cualquier otro comerciante la relación laboral entre ambos se vio crispada por el triste acontecimiento de Fermina Apáez. Sebastián dejó de acudir personalmente al despacho de Defro, manteniendo únicamente contacto vía telemática. El propio Defro dejó de emitir licencias para nuevos comerciantes, pues se sobrepasó el número de vendedores en proporción a la cantidad de ciudadanos de la provincia. Las consecuencias fueron funestas resultaba imposible generar nuevos clientes y el gremio, en un acto de canibalismo laboral, se orientó a robar los clientes de otros compañeros de profesión. Muchas de las técnicas utilizadas rozaban el esperpento. Los comerciantes, para arrebatar la fidelidad de los clientes ya adquiridos por otros mercaderes, regalaban dinero, viajes, incluso ofrecían favores sexuales a las personas más impúdicas. Parafraseando los designios de la venganza, movido por la angustia y el rencor, Sebastián Plaza ideó un método para ganar clientes que ponía en práctica en talleres especializados que él mismo impartía. Los clientes no tenían escrúpulos en traicionar a su vendedor inicial, pagando incluso una indemnización y firmar un nuevo contrato con Sebastián. En el libre mercado, los intereses del comprador marcan la recompensa del vendedor, y Sebastián Plaza supo recomponer todas las piezas y realizar a los ciudadanos una oferta irrechazable. Elaboró un decálogo que, de cumplirlo, salvaguardaba los limitados latidos, manteniendo una alta esperanza de vida. La primera norma, y la más importante, consistía en proporcionar la razón comercial por la que elaboró el decálogo, tomar las cápsulas que vendía diariamente. La segunda estaba vinculada a mantener estables los niveles de litio y cuidar la alimentación. Bloquear el significado de los sueños más incitadores precisaba el tercer decreto. El siguiente enseñaba a conseguir una respiración profunda, un estado de tranquilidad para hacer frente a situaciones de estrés. La norma número 5 consistía en recrear en la mente un cuarto oscuro donde solo tenía cabida el silencio una habitación diáfana para apartarse de la cruda realidad y enterrar cualquier atisbo de remordimiento. La sexta regla del decálogo de Sebastián Plaza hacía especial hincapié en no ayudar a nadie bajo ningún concepto. No involucrarse ante las peticiones de los demás, eliminar casi por completo las relaciones sexuales y el ejercicio físico constituía la séptima norma. El sedentarismo obligado de la sociedad hizo que la obesidad se anclara en muchas mujeres, hombres, ancianos y niños. La octava pasaba por hacer un recuento de pulsaciones cada mes y, así, mantener un control sobre la inversión de latidos. Si un mes se habían consumido más de los estipulados, era necesario, al mes siguiente, aumentar la dosis de los medicamentos y no salir de casa, salvo para acudir al trabajo y así equilibrar la situación. La penúltima pauta iba dirigida al cumplimiento del toque de queda, totalmente prohibido salir por la noche. Para finalizar, Sebastián Plaza sugería no llenar jamás el corazón de ningún tipo de afecto intenso, ilusión y devoción. El único anhelo permitido era imaginar una mañana donde la enfermedad no tuviera cabida. Los clientes acudían en masa a los talleres que impartía el comerciante. Muchas personas acudían a la ciudad, desde otros lugares de España, para formar parte de la agenda de Sebastián Plaza y poder acudir a sus terapias emocionales. Los meses fueron pasando y la codicia de Raymond de pro crecía en los presuntuosos resultados de su ahora rival. La envidia le corroía el sueño. Para cuando Sebastián superó el número de clientes obtenidos por su superior, ya rebasaba el medio siglo de edad. Su barba blanca, bien recortada y acicalada, junto con su maletín y levita, se habían convertido en su seña de identidad. Los talleres fueron imitados, pero nadie consiguió jamás igualar el entusiasmo de Sebastián Plaza, apodado el comerciante de emociones. Elisa Guzmán terminó la carrera de medicina ante la insistencia de su padre. Todas las semanas recibía cartas de Fabián Bastida y todas las semanas las echaba al fuego de la chimenea sin ni siquiera leer su contenido. El desgaste de pulsaciones seguía siendo su carga más pesada. Mientras estudió medicina, los profesores, conocedores de su dificultad, la trataron como una persona desamparada igual que un animalito necesitado de ayuda que sangra por caer en un cepo. Recluida en casa, abandonó sus ilusiones por ser actriz y poco a poco su corazón fue quedándose vacío. El rostro de Fabián aparecía difuminado en el espejo de sus recuerdos. Una tarde de noviembre, con el sol sufriendo las embestidas de nubarrones grises, Elisa recibió la visita de Raymond de Fro. Buenas tardes, Miss Guzman, saludó cortésmente Fro, alzando su sombrero de copa. Lo siento, señor Fro, pero mi padre no está en casa. Imparte un taller en la iglesia del Valle. Puede encontrarlo allí. Lo sé muy bien. Querría hablar con usted, si no tiene inconveniente. Son temas personales, de re Son temas personales relacionados con el señor Plaza. No sé en qué puedo ayudarle. Puede llamarlo a su teléfono móvil más tarde, tratándose de algo importante será lo más oportuno. Le aseguro que no es necesario. Daremos una vuelta por la ciudad. Le aseguro que se trata de un tema muy provechoso para usted. No me habría desplazado hasta su casa de no ser así. Tomaron el tranvía de la zona norte de Sevilla hasta la parada situada en el Prado de San Sebastián. La tarde olía a escarcha. Varios grupos de estudiantes salían y entraban del rectorado. El tráfico de automóviles era escaso. Tan solo unos coches tirados por caballos deambulaban por la zona con el sonido característico de los cascos golpeando contra el asfalto. «Me consta que ha viajado mucho con el señor Plaza», dijo el comerciante. «Es un buen hombre. No me cabe duda de que la trata como se merece». «Prefiero no opinar sobre ese comentario. No conozco en absoluto a mi padre adoptivo». «Sí, puedo decirle que mi vida se está tornando tan oscura como la de él. De tal palo, tal astilla», yo. Elisa Guzmán y Raymond de Fro atravesaron la avenida del Cid y accedieron a la Plaza de España por el Paseo de Isabel la Católica. Las torres norte y sur parecían más altas que de costumbre debido al cielo rojizo del ocaso que se confundía con el color del ladrillo visto. El entorno semicircular de la plaza ofrecía una perspectiva grandiosa para los visitantes. El canal, cosido a sus orillas por cuatro puentes, parecía una lámina de plata. Caminaron con parsimonia llevando sus miradas hasta el interior de las hornacinas de los bancos provinciales, esperando encontrar algo que fuera motivo de conversación. El silencio era intenso y Elisa Guzmán no encontraba el momento adecuado para desaparecer de aquella surrealista e incómoda situación. Llegaron hasta la fuente situada en el centro de la Plaza Oval. El agua salpicaba los rostros de los turistas y un puñado de gorriones bebía con nerviosismo. «¿Participa usted en los sorteos mensuales?» preguntó con amabilidad el señor Defro. «¿Quién no lo hace?» «Participo todos los meses y tomo las cápsulas pertinentes. A todos nos vendría bien un nuevo corazón, ¿no cree?» «A usted más que a nadie», sugirió con desdén. «¿A qué se refiere?» «Conmigo no tiene que ocultar nada. Conozco su situación. ¿Qué le ocurrió para que desperdiciara tantas pulsaciones, querida?» «Váyase al infierno», dijo Elisa mientras se alejaba. «No lo tome a mal, señorita Guzmán». De eso precisamente quería hablar con usted. Puedo ayudarla. Nadie puede ayudarme y aunque pudiera no aceptaría su favor. Déjeme en paz. ¿Es que todo el mundo cree que soy un infeliz? Quizás lo sea, pero no necesito su limosna. ¿Really? Tengo entendido que usted está muy enamorada de un joven fotógrafo. Elisa suspiró y miró con quietud a su interlocutor. Es complicado corresponder un amor en sus circunstancias. Hay cosas más importantes en la vida que el amor. ¿De verdad cree lo que está diciendo? Yo tengo mi particular visión sobre el tema, pero no es momento de compartirla. Lo que cuenta es lo que usted necesita. Como sabrá, aquel comerciante que llegue al millón de clientes ganará, para cuando lo precise, un trasplante de corazón. ¿Quién puede llegar a semejante cifra? Eso es puro marketing, un bulo sin sentido. No del todo. Mis clientes se cuentan por cientos de miles. Con un poco de ayuda, dentro de unos años, podría alcanzar el millón de socios. Pues enhorabuena, señor Defro, dijo Elisa con indiferencia. Me considero un hombre de negocios que sabe recompensar a quien lo merece. Cambiaría su vida para siempre. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Balbució la joven ante el inconcluso comentario. Con un corazón nuevo podrá hacer lo que quisiera sin limitar sus emociones. Quiere decir que Elisa era incapaz de articular palabra. El corazón sería para usted. Eso sí, siempre que me ayude a conseguirlo. Sería un trato perfecto, ¿no cree? Creo que usted está jugando con mis emociones. ¿Qué ganaría usted si me entrega a mí el corazón? Mi vida es demasiado triste, querida. ¿Qué sentido tendría alargarla? Solo hay una cosa que me llenaría de orgullo. El reconocimiento. Listen to me, please. Cuando un comerciante cierra un trato con un cliente, se genera un contrato personal. A mi base de datos solo llegan los nombres y apellidos de los nuevos socios, junto con una copia del documento de identidad. De esta forma, se contabilizan y el comerciante suma a un nuevo cliente y nuevas comisiones. Tendrá que perdonarme, pero no sé nada de contratos. No se preocupe, usted debe buscar esos contratos físicos y hacérmelo llegar. No hay prisa. Los va sustrayendo poco a poco, semana a semana, incluso de mes en mes. Sebastián no debe percatarse de la situación, ¿me entendió? ¿Para qué quiere los contratos? ¿No pretenderá...? Bueno, haré un par de cambios y los clientes pasarán a ser de mi propiedad. De esa forma llegará el millón de socios con toda seguridad. Yo tendré el reconocimiento a mi larga trayectoria empresarial. Dejaré una huella imborrable en la historia de la ciudad y usted tendrá su anhelado corazón. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo número 7 del Comerciante de Emociones, de Salvador Ortiz Cerradilla
1: Bueno, de esta parte del texto, simplemente parafraseo lo que dice eh, en unos renglones, y por eso usé la palabra, parafraseando los designios de la venganza, Movido por la angustia y el rencor, Sebastián Plaza ideó un método para ganar clientes que ponía en práctica en talleres especializados que él mismo impartía. Los clientes no tenían incrúpulos en traicionar a su vendedor inicial, pagando incluso una indemnización y firmar un nuevo contrato con Sebastián. Lo dejo acá, pero me llamó la atención porque siempre, y bueno, actualmente pasa mucho más, ¿no? Cómo un comerciante le saca al cliente a otro y este al otro. Y bueno, y Sebastián Plaza no fue uno menos, sino que también estuvo en eso. No sé, eh, me llamó la atención simplemente por, porque esto está en otro tiempo, en otra época, pero el tema del comercio... Parece que no tiene ni tiempos ni lugares.
2: Yo diría que en materia de garcas no existe ni el tiempo ni la distancia. Olvídate. No existe. No, es verdad. No existe. Pero igual quiero comenzar. Mira que hay causalidades que solemos tener. Pero acá justo ¿Eh? empezamos el capítulo que se llama El tesoro del cuervo. Sí, el tesoro del cuervo. Justo porque se iba a analizar otra película hoy, agarré y se me cruzó, digo, bueno, hago el cuervo, no sé por qué se me cruzó. Y acá, el tesoro del cuervo, voy a tener que empezar a investigar porque esto no creo que sea algo porque sí. Y lógicamente, esas ganas de pegarle un trompis a Defro por esas artimañas que tiene y encima, y encima usando a Elisa, jugando con sus sentimientos, que ella lo dice, pues no, no, que es en serio, que esto es otro, se hace la víctima. A ese muchacho sí que hay que pegarle una, una flor de golpiza.
4: Uh
2: -huh. Y marqué un fragmento, como lo marcaste vos, yo otro un poquito más adelante, creo, si no me equivoco, y dice... Resultaba imposible generar nuevos clientes y el gremio en un acto de canibalismo laboral se orientó a robar los clientes de otros compañeros de profesión. Muchas de las tengas utilizadas rozaban el esperpento. Los comerciantes, para arrebatarle la fidelidad de los clientes ya adquiridos por otros mercaderes, regalaban dinero, viajes incluso ofrecían favores sexuales a las personas más impúdicas. Esto que se le cruza por la cabeza salva nada más, ¿eh?
1: No, 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 Estas no. Estas no.
2: cosas se le ocurren a él, nada más la última frase. Es medio Sí, pervertido. no, por favor. Yo acá diría, Ay. quiero nombres, quiero nombres. bueno, a ver, que, que les vaya bien, que les vaya bien.
1: Exactamente.
2: Bueno. Le mandamos un, un abrazo a los dos. En tierras diferentes, en continentes distintos estamos todos. Pero igual feliz Día de Amigo para Salva, para Vani, lógicamente. Y... Lo mismo de parte mía para ambos. Muy bien, me encanta, me encanta. ¿Con qué vamos ahora?
1: Bueno, otro amigo. Otro amigo también muy especial. Roberto Gallego. En este... En este la poesía. De cristal el techo de mi palacio, las paredes del corazón, así puedo observar el infinito que hay detrás de las cosas. Así hago compañía a las nubes con forma de guitarra. Protégete, gallego, planta un árbol, ten un niño, y yo empeñado en levantar un bosque de versos transparentes en la frente de mi hija, excitante, traslúcido, como un martes en el parque del retiro, como un beso frente a la policía, de cristal, de cristal, de cristal, sin miedo a la vida y su
2: reflejo.
1: Roberto Gallego.
2: Me encanta. Qué hermoso. Sí, siempre sí, a ver... Uno por lo general conoce más la poesía triste, del amor, pero, esta, la, pero la poesía, las letras que tiene Roberto, tienen una esperanza, tienen una energía, sí, 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 sí. pero por todos lados, por sí, todos lados. Muy bonitas, sí. Además que uno que lo, lo conoció y vio cómo hace las cosas, te lo imaginás cómo lo estaría diciendo, con la energía que oh, le pone, sí. con el énfasis.
1: Por supuesto. Vaya a saber por dónde andará?
2: Hmm. ¿Andas a ver? Vos decís que... Pero con todos los líos que hay en todo el mundo...
1: Hmm. Sí, pero es muy capaz de estar dando vueltas por algún lado. No lo veo muy este... de quedarse, por de... más pandemia.
2: Y qué sé yo, en vez de viaja más, sería viaja menos, porque estamos complicados. Está, está complicada complicado la cosa, está complicada, pero bueno. No dejamos de mandarle a él y a María un beso gigante. Esperemos que, que estén sí, todos mismo. bien por ahí. Dice
1: hermoso y grande.
2: Vamos a compartir de otra amiga y en representación al colectivo malagueño de escritores, vamos a ir con un texto de Purificación García Díaz, Puri para los amigos, la raíz de la memoria. De vuelta a casa, marco el número de teléfono de mi marido, sin respuesta. Esta vez está apagado. No puedo reprimir el sentimiento de rabia e impotencia. Me atrapa las piernas y sube hasta la médula. Acelera mi corazón y llega hasta la cabeza en forma de sacudida, embarañando todo el pensamiento. Se me disparan los cinco sentidos y pierdo el equilibrio. No consigo seguir una línea recta con los pasos. Me tambaleo y tengo que sentarme en el malecón. La tarde es azul y naranja. Hombres y mujeres absolutamente solos montan los puestos de abalorios. Bolsos, pañuelos, gafas de sol, relojes, abanicos y souvenirs de la ciudad. Todo esto me distrae del desasosiego. Me digo, es verano, pero ¿dónde? La raíz de la memoria. Purificación García Díaz. ay Le mandamos un beso gigante a nuevamente. Y me dejó raro. Digamos que el desasosiego que tiene este personaje, o Pure, o quien sea el del texto, me lo trasladó a mí. Entre tantas cosas, el final. Porque me digo, es verano, pero ¿dónde? O sea, pero.
1: Bueno, ya le vamos a preguntar a Puri.
2: Todo esto Porque me distrae bueno. del desasosiego. Sí, la verdad que sí. A mí también me distrae. Vengo distraído hace tiempo. Este fin de semana, esta semana que pasó, ni les cuento con todo lo que tuve que armar de, de, del maldito cuervo. Pero otro que tambalearme. Yo me tambaleo con todas estas cosas, pero bueno. Me encanta, me encanta Le mandamos un beso ahí a la hermosa Un beso de grande Vamos a ir ahora con alguien que no trae Algo de amigos ni nada, pero bueno Es más cercana a nosotros, lógicamente Mercy
3: La paloma Cuando hace el vuelo La paloma, soleteo, enamora Dicen que a veces Se equivoca y a menudo se vuelve loca Pero sigue siendo hermosa Paloma de pico de laurel plumas blancas de la concordia, linda mirada color de miel, trina al alma del que odia sentada en su verde dosel Trina, trina bella paloma, que todo el mundo te oiga, tu trinal lo bueno asoma,
0: en su palma tendrás la miga del sustento que a él le sobra. Gabriel Carreras
1: este fue para vos.
2: Sí, 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 por eso. Sí. Ahí voy, este ahí voy. fue para vos.
1: Muy lindo la paloma, realmente. Esta se vuelve loca, pero sigue siendo hermosa. Yo no sé la tuya cómo será o cómo sería. No quiero pensarlo. Te dejo ahí, Gus. No digas nada. Eh, quédate con con el poema tal cual es, y listo. Los que nos siguen eh, cada miércoles saben por qué estamos hablando de esta forma referente a La Paloma y a Gustavo. Así que lo dejamos ahí.
2: No, 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 vamos a mandarle un beso a amarse, espero que haya pasado un, un buen día del amigo, como se pueda, no importa. Por supuesto. Pero sí... Acá me, me volvió el desasosiego de Buri, porque la poesía es linda encima, no voy a decir que no. Es
1: bonita, ¿no? Es bonita, pero, sí.
2: Pero claramente entre que no me llevo con las palomas y encima <risa> lo que viene después en el segundo bloque. Creo que menos todavía, menos que menos, <risa> pero bueno. Bueno, más. son
1: causalidades una vez más.
2: Sí, ponéle, ponéle. Bueno, mandamos otra vez un beso y a Marce y a Gabriel, un abrazo grande, gracias por escribir, no sé si de palomas, pero bueno, le agradecemos igual. ¿Con qué vamos ahora?
1: Otra amiga, estrella Cardona Gamio. Un jinete cubierto de polvo avanzaba penosamente por el sendero y la explicación no es que su caballo estuviera cansado, sino que del hombro derecho del jinete una gran mancha de sangre seca que le llegaba hasta la cintura evidenciaba bien a las claras que aquel hombre había recibido un tiro hacía pocas horas. De pronto cabeceó y ladeándose a un costado cayó como un fardo sobre la amarillenta tierra minutos después, mientras el caballo mordisqueaba unas raquíticas hierbas, los buitres del cercano desierto hicieron acto de presencia volando alto en círculos sobre el cuerpo caído.
2: Muy lindo, me encantó, me encantó. Y el poder recordar a Estrella en este día también, que si bien no llegó a ser una amiga por cuestiones de, del tiempo, de la vida, en este caso sí, la distancia, pero bueno, son varios factores. Eh, tenemos un poco más de comunicación, lógicamente, con la hermana, con Concha hasta el día de hoy. La vamos a estar entrevistando más adelante, dado a que ha publicado póstumamente la última obra de Estrella. Quería pasar un poquito el tiempo, para que no sea todo tan, tan reciente y la, las emociones. Pero no queríamos, qué sé yo, por lo menos tener un recuerdo de ella, con un fragmento de alguna de sus novelas. Así que le agradecemos a Estrella por haber escrito esto, más allá de ya no estar en este plano, pero... Siempre las cosas, las cosas llegan. Y bueno, lo podremos disfrutar en algunos meses cuando estemos con la hermana ahí, hablando, hablando de estas cosas. Así que gracias a ambas por estar. Vamos a ir con una gran, gran, gran amiga ahora, como lo es Silvina Bukovic, nuestra amiga Mar Platense que hace mucho que no la tenemos, creo que fueron, creo que fue en los 300 programas la última vez, que fue como un especial, ser, no recuerdo. sí, hace bastante, 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 que fue ese año, hicimos media horita más, todavía no estaban los especiales, claro, 2019, claro, no, no, no. claro, 2019 que pusimos algunos audios de cosas que habían pasado dentro de los audios que nos quedaron de todo lo que perdimos, un poquito, poquito de cada cosa. Así que necesitamos una dosis de Silvina Bukovic. Mientras, nos vamos a conformar con su texto, Vías. Traicionar al lenguaje, como decir hablar. Romper la inercia del silencio, desactivar la bomba acuchillar la palabra y que drene lo que está cerca de ser dicho, y no se dice, cerrar el paso al tren arrollador del no poder, escribir la prisión del amor, su encierro en un puño, el atajo a su fuga, traicionar al lenguaje para tender el cuerpo sobre las vías, y escuchar los pájaros antes del pitido. Vías Silvina Bukovic.
1: Qué lindo. Yo cada vez que, vos lo sabes muy bien, que se escribe sobre el lenguaje, mm -hmm. sobre las palabras, me, me, me encanta. En este caso, ¿quién mejor que Silvina para para hablar sobre el tema, ¿no? donde ella hace del lenguaje algo muy especial, y a la palabra le da también un, un lugar de honor en sus textos.
2: Veníamos bien, veníamos bien, y en el anteúltimo verso, escuchar los pájaros, pero era necesario. Sí. Hoy hoy me están boicoteando, ¿eh? desde todos lados voy temiendo... Me parece que sí. Sí, están los plumíferos. O será para que
1: ya dejes eso... Para que ya dejes esto de yo lado. los
2: dejo, no tengo ningún problema, pero se me pegan estos muchachos. Ya, no, bueno. con todos gustos los dejo, ¿eh? Mirá que no tengo ningún inconveniente, pero se me siguen acercando. Es como un tema del también recordado Papo, Papo Napoletano, cantante argentino, que decía, vienen hacia mí los sándwiches de miga. Bueno, acá vienen hacia mí las aves, los pájaros. Dios mío, bueno, esperemos que, que termine esto acá, y lógicamente, magistral. Magistral hay que ponerse de pie con Silvina porque es una delicia cada vez que podemos disfrutar algo de ella. Vamos a ir ahora con el último audio que tenemos de Flavia.
0: El 16 de julio de 1921 nacía el poeta español Miguel Labordeta, Cultivó un estilo surrealista, de lenguaje expresivo y amplios registros, elocución desbordada, verso libre y tono apocalíptico plagado de visiones cósmicas, de raigambre barroca y romántica. Especialmente sus primeros tres poemarios, Sumido 25, Violento Idílico y Transeúnte Central, escritos entre los 25 y los 29 años. En 1950, él mismo definió su poesía como catártica, depurativa, en que el poeta se dé por entero en holocausto verídico. Miguel Labordeta, ateo. Dame, minuto perdido, tu sentido entero. Dame, nube olvidada, tu hermosa tristeza sin arraigo. Dame, vida mía única, tu imposible verdad. Dame, mi soledad, tu repleta cosecha de renuncias. Dame, muerte mía, tu relámpago de abrazado total. Y tu electrón terrible, y tu velocidad de la luz, y tu vértigo de distancias, y tu infinitud de guarismos, y tu secreto goce germinal de las pequeñas larvas que bucean hacia el sol, y tu lindo caballito de cartón de mis sueños, de niño destripador. Dadme en seguro trance, vuestro centro inexorable, de palpitar dulcísimo. Entregadme en éxtasis deslumbrado, el devenir ciego, de tanta primavera tronchada, a ver si así, solo y con todo, compongo de mi sed indecible el tremendo suceder de la totalidad. Miguel Labordeta y con esta poesía de Miguel Labordeta nosotros cerramos este bloque. Los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y Cecilia, deseándoles que finalicen esta semana de la mejor manera. Y como siempre nos reencontramos la próxima semana en este espacio de Paisaje Literario. Gracias por todo.
2: Muchas gracias, Fla. Muchas, muchas gracias por regalarnos otro ratito, otro texto. En este caso de Miguel Labordeta Me encanta, me encanta Bueno, esperemos seguir así Y lógicamente que hayas tenido Un muy, muy feliz Día del amigo Una nueva amiga que tenemos No hemos Estado todavía al aire con ella Esperemos en algún momento poder hacerlo Pero por ahora A la distancia Como se dan las cosas En estas nuevas realidades
1: Exacto. Beso enorme, Flavia, y gracias por compartir cada miércoles con
2: nosotros. Entramos a la recta final. ¿Con qué vamos hoy?
1: Bueno, seguimos con Manatowa. De vez en cuando quiero que te pierdas conmigo entre la oportunidad y las ganas. Que siembres flores nuevas y prendas la constelación completa para que ilumine esa ilusión que compartimos juntos. De vez en cuando quiero que le sirves al viento y entre los ecos que deja el silencio de la madrugada me encuentres. Que te acurruques en la felicidad mientras la oportunidad te sostiene. Abre las puertas y las ventanas de tus sentidos para buscarme. Respira mi nombre y con su arrullo Déjame la jaula de tu corazón abierto, sin dudas ni temores. De vez en cuando quiero que seas valiente, porque el amor es una cumbre con relojes que no se detienen. Manatogua.
2: Muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Me encanta, me encanta. Son todas personas que escriben de una manera... Todos diferentes, pero que me gusta. Saben que a lo mejor porque uno les tiene otro tipo de cariño y demás. No sé, lógicamente no hemos leído de José Ángel Añabad, pero la semana pasada tuvimos una sobredosis entre la lectura tuya lo que, y el audio de él. Bueno, lo, lo dejamos claro. pasar por una cuestión de, de tiempo solamente. Pero me gusta. Pero le
1: mandamos un beso
2: gigante. Sí, no, pero eso... Está totalmente descartado, hay que mandárselo y, y es así, lógicamente, a todos los demás. Hay muchos, si me los pongo a nombrar, bueno, más allá de Víctor Frías, de Cristóbal ahí del colectivo, Sebastián Zampati, que hace mucho, mucho que no leemos nada de él también, nuestro amigo ahí de Tandil, que nos tuvimos en los primeros tiempos, a Kiko, bueno, tenemos un montón que si empezamos a nombrar lógicamente no terminamos pero los saludos ahí y el cariño siempre 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 está ahora vamos a ir con el último audio que tenemos de una persona que pudimos entrevistar que le tenemos aprecio también que es singulolo
3: poesía 45 de loca cósmica y otros viajes le preguntó cómo estaba tocando fondo le contestó y él le dijo, «Ojalá pase pronto». «No, no quiero que pase pronto. Quiero estar acá el tiempo necesario para haber entendido la razón. El tiempo necesario para encontrar, no lo que siempre busqué, sino esa pequeña respuesta para dar un salto más y que la vida me lleve a donde sea, pero habiendo crecido un poco. Si me escapo del fondo cada vez que caigo, entonces me condenaría a siempre volver». Y no están mis planes. Es solo el lugar al que uno va cuando el mundo se traba, le respondió. Entonces, yo te abrazo hasta que saltes. Singololo.
2: Muchas gracias, Vani. Lógicamente, un beso enorme. Ahí a Cintia también. Ah, esperad lo que sea necesario. Y es así, para poder salir de las cosas pero encima el querer quedarse para aprender. Y lo lindo, me remonto al texto de Blanca que deseaba esa amiga que no tenía. Bueno, acá, esa persona que te contiene, que está con vos hasta que pases ese momento. Te quieres sacar, no, tengo que aprender. Bueno, me quedo con vos y te abrazo. Me encanta, me encanta. Así que, saludo gigante ahí a Cintia. ¿Con qué terminamos el día de hoy? Bueno,
1: terminamos con nuestro amigo Adolfo Barrera de su libro Palmeritas en el capítulo o episodio o capítulo u hoja número 33. Su mamá le armó la biblioteca antes que la cuna y cuando nació su primera salida fue a una librería. Al año sabía leer. Aprendió a decir poesía antes que hablar y a escribir antes que a caminar. A los cinco daba conferencias sobre Borges. A los seis publicó su primer libro de ensayos. A los veinte ya era un intelectual como cualquier otro. A los veinticinco nació su primer hijo. Fue a comprarle un libro a la misma librería a la que lo llevaron a él. También le compró una pelota de fútbol, pero se sintió un prodigio cuando a los 30 hizo su primer gol de rebote en una canchita de fútbol 5 y lo gritó con la felicidad que provoca alcanzar lo tan deseado. Adolfo Barrera palmeritas. <risa> Yo no sé
2: cómo se le ocurren estos textos. <ríe> y hay que, hay que tener la mente libre, libre en el sentido. De, de, sí, sí, No sí. libre que no se tenga nada en la mente, lógicamente, si no, se podría escribir de esta manera. Pero tener esos sueños libres y poder captar estas cosas. Porque es maravilloso, sí, ¿no? Es, es increíble. Oh, más allá que no suelo escribir, hace muchos años, pero poder tener esta capacidad es, no, no, es, es estupendo. Y lo bueno es que lo podemos disfrutar. Eso es Obviamente. lo más lindo, <risa> lógicamente. Ya lo creo. No, hermoso, ya lo hermoso. Creo. Le mandamos un abrazo gigante ahí, a Adolfo, cerrando este bloque de lecturas dedicado ahí a los amigos. En el segundo bloque vamos a tener a un escritor más que internacional. Creo que nunca hemos tenido a un estadounidense. Me parece, sí, gente que viva en Estados Unidos. Pero en este caso, Ediciones Russer ha publicado una novela que fue lanzada en su idioma original, en inglés, en el 2012, que se llama Gripe Aviar. Y que da escalofríos porque habla de todo lo que empezó a pasar el año pasado. La pandemia, cómo manejarse, es un poco más dinámica la historia que lo que pasó realmente. Pero ese es calofriante. Lo vamos a hablar con su autor, C.S. Alexander, seudónimo de Peter Show. Pero antes vamos a escuchar un tema que elegí yo y que es algo obvio. Nunca lo hemos pasado, pero hoy... Sí, Vamos a pasar este tema dedicado a los amigos I'll Be There For You Interpretada por la banda estadounidense de Rembrandt Perteneciente al álbum LP del año 1995 Se habrán dado cuenta que este es el tema principal de la serie de la NBC Friends todo el mundo conoce esta versión. En algún momento la deben haber oído en algún lugar, o en la radio, en la tele, o alguien que la estaba escuchando. Imposible. Más hoy en día con las plataformas, todas las temporadas, 10 temporadas, más allá de la reunión que hicieron no hace mucho tiempo. Bueno. Un fragmento de la letra dice... y esto en relación al día del amigo, cuando estás mal y tu mejor amigo o amiga te dice estaré a tu lado, no dejaré que nadie te haga daño o llámame en tus peores momentos. So
4: no just a joke you broke